0: Antes do nosso episódio começar, um recadinho muito importante para você, estudante. A medicina do IDOMED é feita de conexões. E o IDOMED Veste, o vestibular unificado de medicina da Estácio, FAMEAC, FAMEGIPA, FAPAN e UNIFACID, está com inscrições abertas. Você não pode ficar de fora dessa. O IDOMED tem tradição aliada à inovação tecnológica, trazendo para você o um ensino da forma mais prática e atual possível. Você paga uma única taxa de inscrição e escolhe em qual das várias instituições IDOMED deseja estudar. É o ensino permitindo que você, estudante, escolha qual é o melhor caminho para o seu sonho de estudar medicina. As inscrições estão abertas até o dia 8 de junho. É só entrar em idomed.com.br e dar o primeiro passo da sua jornada. IDOMED, a conexão que transforma a medicina. Olá, eu sou o Fernando Rocha e esse é o Na Medida do Possível ou Quase. Um não manual sobre a vida saudável. Não manual porque a gente, felizmente, não tem manual. Dor nas costas. Qual é a sua? Bom, talvez você não saiba exatamente o que é uma espondiloartrose lombar com uma discopatia degenerativa multissegmentar. Ah, mas com certeza você sabe o que é uma hernia de disco, o que é uma escoliose, uma lombalgia. Você sabe o que é uma dor nas costas? 80% da população do mundo já teve... Está tendo ou ainda vai ter dor nas costas. Algum tipo de dor na coluna? Então, para te ajudar a sair dessa estatística tão cruel, quem participa desse episódio conosco é o doutor André Varisto Marcondes, médico ortopedista, também conhecido como Doutor Coluna. Seja bem-vindo,
1: doutor, tudo bem? Tudo bem, Fernando. Um prazer enorme estar aqui no seu podcast, no seu programa, poder falar para o seu público aí que é enorme. Obrigado Maravilha. pelo convite. Espero que. O pessoal gosta que a gente consiga tirar dúvida de pelo menos, da maior parte deles aí.
0: Vamos à primeira dúvida, doutor. Só pelo ponto onde dói nas costas, já dá para a gente identificar o
1: problema? Ah, dá para ter uma boa noção. Então, a gente dividiria a coluna cervical, que seria o pescoço, torácica que é a região da mama, só que na região dorsal, lombar, final da coluna, e a gente tem uma, uma areazinha que pouca gente conhece, que são as articulações sacroiliacas, que é lá na altura das nádegas, que é a junção da bacia com o saco. Então, é uma área aí também que o pessoal apresenta muita dor. Agora, em
0: qualquer circunstância, em qualquer lugar, é uma dor terrível, aguda, incapacitante, e a gente acaba... Cometendo alguns equívocos, a gente vai falar sobre eles. Acho que a gente já pode começar falando. Antes de falar das tecnologias, vamos falar dos erros comuns que a gente comete quando tenta resolver o problema da dor, que é a automedicação, né, doutor? Todo mundo tem um remedinho bom para dor nas costas
1: guardado em casa, né? É, é, aquele remedinho da comadre, né? Que resolve quase tudo. O, a questão que você comentou em relação à alta intensidade da dor, que eu acho interessante, é que é o seguinte, Fernando, alguns estudos dizem que a pior dor é do infarto agudo do miocárdio, que realmente vai levar o paciente a óbito, né? A segunda dor de maior intensidade é o parto, normal. E a terceira é a dor por uma hérnia de disco com uma compressão de raiz. Então, quando a gente está falando das patologias da coluna e quando a gente está falando de dor, é dor, dor mesmo. Então, assim, isso daí é um fator super importante que a gente deixa de dica quando a gente está conversando de uma maneira genérica. Intensidade e duração. Então, tem uma dor que é de uma intensidade maior, ou procura um atendimento médico rápido. Ah, daí pode ser uma arena de disco? Pode, mas a dor nas costas, ela pode ser pedra no rim, infecção urinária, algum problema gastrointestinal. Pode ser uma dor referida do, in, do infarto, como eu citei previamente. Pode ser um câncer, uma metástase. Então, assim, é um, tem uma infinidade de diagnósticos que podem evoluir com uma dor nas costas, em qualquer região, como a gente comentou. Se ela for intensa ou se ela for de longa duração. Então, pô, eu fiz um esporte, estou com uma dorzinha, vou esperar até amanhã. É uma situação, uma situação que a gente viveu muito nessa época de pandemia. Agora, tem uma dor intensa, eu tenho uma dor que está se propagando, procura atendimento médico precoce, porque você vai ver que no final das contas é o melhor caminho. Exatamente. Agora, com
0: relação a tecnologias para resolver essa dor, a gente está considerando, então, olha, Sim. diagnosticada a dor nas costas. É, existem hoje novidades. O chip na coluna é uma delas? A cirurgia já não é tão indicada como era
1: antigamente? Não, assim, não, são, são, eu agradeço pela pergunta, são coisas totalmente diferentes. Assim, a cirurgia, ela é indicada para tratar um problema, uma lesão. Eu tenho uma hana de disco, eu vou fazer uma cirurgia para tirar essa hana de disco. Pode ser feita por câmera, pode ser feita por vídeo, pode ser feita por microscópio, pode ser feita aberta. Eu, vou, eu tenho um disco muito degenerado, eu vou usar o que tem de mais moderno hoje, que é uma prótese de disco. Eu vou tirar o disco doente e vou substituir o disco por um disco novo. Isso é o que a gente tem assim como o supra-sumo do tratamento em termos de doença do disco. O chip da coluna, ele é praticamente um milagre para quem vê de fora e muitas vezes para quem convive com isso. Mas ele já é um estágio lá na frente, ele é para aquele paciente com dor crônica complexa e já fez duas, três, quatro, às vezes tem 10, 17 cirurgias e não tem um resultado efetivo. A gente também tem para o chip na coluna outras indicações super interessantes, então você tem aquele trauma raquimedular por acidente automobilístico, acidente de moto que você tem uma lesão medular que não seja completa, você pode melhorar o, o padrão de funcionabilidade, é utilizado em mulheres para bexiga neurogênica, aqueles casos em que perde urina, dor do coração refratário ao tratamento dor pélvica intratável então assim, o chip ele é utilizado quando você não tem outras opções e para dores enlouquecedoras então você tem pacientes que realmente o paciente tem tanta dor e há tanto tempo que ele pensa em suicídio você liga o chip e a pessoa sai curada então assim, é, é um milagre da ciência você vê, e quando eu digo milagre da ciência o pessoal que me, me conhece, me acompanha, sabe que eu sou assim, super cristão é só uma, uma força de expressão que obviamente que é longe de ser um milagre mas realmente o chip na coluna ele veio para tratar aqueles pacientes extremamente graves e que não tinham uma outra opção de tratamento. Eu tava
0: colocando assim, só listando o rol de possibilidades de tratamento e colocando aí a cirurgia como algo claro, importante, necessário como, como, ah. como, como é feito até hoje, mas que durante algum tempo existiu um temor muito grande dessa cirurgia, né
1: doutor? Sim, assim, o... A gente tem alguns estigmas, né Fernando? Então por exemplo, Hoje a tuberculose é totalmente tratável, mas a gente ouve falar de tuberculose e já arrepia, né? A gente ouve falar de lepra já arrepia. Também tem um tratamento é um até tratamento mesmo de câncer a gente pode remédio.
0: até o câncer
1: existe um receio até Exatamente. de falar essa palavra
0: e hoje é, é algo que pode ser tratado, administrado.
1: E quantas pessoas sobrevivendo com histórias lindas aí de superação em relação ao câncer um exemplo assim muito legal até até motivacional. Agora cirurgia com cirurgias de coluna a gente também tinha esse estigma porque o resultado não era bom. Então eu conseguia salvar a função, então eu tinha um paciente que ia ficar paraplégico, ia ficar tetraplégico, ia perder o movimento de um pé. E eu conseguia salvar a função, mas muitas vezes eu não conseguia tirar a dor de uma maneira adequada. Isso vem se transformando radicalmente nos últimos 10 anos, em especial nos últimos 5 a 7 anos. Então a gente veio trazendo inúmeras inovações, não só, não só que a gente trouxe de fora, mas muita gente vem desenvolvendo, aprimorando e mudando o nosso conceito. Assim, dentro da cirurgia de coluna, eu tive o prazer de ver a evolução. Então, quando eu era recém-formado, a gente só fazia cirurgia para tirar a hernia. Por exemplo, o caso da hérnia diz que é a doença mais comum. Depois a gente passou anos só fazendo fusão. Aí a gente viu que fusão não era, não era tão bom, também complicava. Aí a gente entrou no meio termo entre fusão e só retirar a hérnia. Hoje a gente tem fusão, tem retirar a hérnia e tem trocar o disco. E tem procedimentos para dor. E tem o chip. Então hoje eu consigo abrir para o meu paciente um arsenal terapêutico gigantesco e descobrir o que é melhor para aquele indivíduo. Então isso que eu acho muito importante, que eu acho que às vezes a gente não consegue executar de uma maneira adequada no Sistema Único de Saúde por uma questão de tempo, não é nem de qualidade, de você entender qual é o problema daquele indivíduo. Porque às vezes o que você considera importante não é o importante para ele. Então, você tem um paciente de mais idade, 84 anos, com uma dor excruciante na perna por uma hernia de disco, mas ele não quer escalar o Everest. Ele quer ficar em casa, não ter dor, passear com o neto duas vezes por semana e ir no shopping. Não adianta você fazer uma reconstrução gigantesca e levar esse paciente a óbito. Você tem que entender, às vezes você faz uma microcirurgia e tira aquela dor na perna e ele fica super satisfeito. Então, a empatia e o conversar com o paciente eu ainda acho que é o, é o fator mais importante no tratamento. Agora, é pra gente... Não sei gente, se concorda, claro. você concorda. Você tem uma experiência enorme na área da saúde. Não, mas é, é lógico, exatamente... É, é brilhante o, nisso.
0: O, o importante é aquela dignidade, aquela qualidade de vida que a, que a dor na coluna, ela incapacita movimentos mais, mais simples da nossa vida de todo dia. Se o médico consegue entregar esse reestabelecimento dessa, entre aspas aqui, dessa dignidade de movimento, está muito bom, está muito interessante. Agora, é muito importante é, também, eu
1: doutor. que nem você. Posso, posso, posso trazer só uma, uma conversa super interessante que eu tive com uma paciente minha ontem e vendo você falar, eu me lembrei. O marido falou assim, doutor, ela só tem dor quando ela está ansiosa. No pescoço, eu falei, tudo bem, mas ela tem dor. Então, respeite a dor dela. Assim, você, você associa isso ela tá ansiosa. Tudo bem, então vamos tratar a ansiedade dela para que ela não tenha dor. Mas não diminua a dor dela, porque ela sente.
0: Exatamente.
1: Então, assim, essa empatia e esse amor, ela, é, é, eles ainda fazem uma diferença enorme no tratamento. dar da mão, bom dia, boa tarde, boa noite. Claro, claro. Assim, eu acho que são princípios básicos que a gente, às vezes... Pede por talvez por arrogância ou prepotência, né?
0: Doutor, agora é muito importante também a gente, a gente mostrar aqui nesse episódio um caminho é, de, de, de qualidade de vida, de saúde, para que essa dor, é, pelo menos, demore a aparecer. Né? Algumas dores são inerentes e naturais da idade, elas vão, elas vão realmente estar tá ali condizentes com, com o. O, o que aconteceu durante a vida toda Mas vamos falar de questões importantes aí Para evitar que isso aconteça A gente passou muito tempo na pandemia Preso em casa O Brasil foi um dos países que mais engordou No mundo, a população ficou 20% mais obesa Segundo pesquisas recentes é, Existe uma falta de atividade física A chamada pandemia da inatividade física mas, mas a gente precisa ter cuidado também Quando a gente fala de saúde da coluna e atividade física sem assim, acompanhamento, atividade física de forma indiscriminada, porque isso pode não só atrapalhar a, a situação da coluna, como agravar problemas que já existiam, né? Eu acho que você tocou nos dois
1: pontos principais. Um, sedentarismo extremo. Eu, eu, tipo, eu usei muito esse termo durante a pandemia. Ó, oh, gente, não sedentarismo normal, assim, eu não vou na academia quatro vezes por semana. É um sedentarismo extremo, a gente ficou preso. Então assim, eu tive assim, uma queda monstruosa da qualidade de tratamento de pacientes meus que estavam super bem e realmente eles perderam qualidade de vida e perderam massa muscular de uma maneira agressiva. Então eu acho que talvez a gente demore 5, 7, 10 anos para que a gente consiga realmente entender qual foi o efeito que, que isso causou na população em geral. Mas um efeito teve, sem dúvida nenhuma. Outro ponto super interessante que você tocou, que é o excesso. A gente chama, na, na, na especialidade de coluna, a gente chama de overuse, que seria o excesso de uso. Eu costumo falar, brincando com meus pacientes, falar assim: me acha um atleta olímpico de alto nível com 100 anos? Eu não me recordo de nenhum. Porque assim, ele utilizou tanto o organismo dele de uma maneira assim, tão exacerbada, que também foi um excesso de uso do lado negativo. Então, o equilíbrio é uma boa, é excelente. O acompanhamento do profissional de, de educação física, do fisioterapeuta, do terapeuta de exercício também é fundamental. Agora, não existe cirurgia de coluna que vá tirar a dor de paciente obeso e sedentário. Não existe. Você fala, assim, André, qual é a prevenção para que eu não tenha problema na coluna, ou para que eu minimize meu problema na coluna? Controle do peso e atividade física. E aqui, Fernando, eu sempre falo, fala assim, oh, gente, quando a gente está falando de peso em saúde nós não estamos falando do estereótipo de magreza dos grandes veículos de comunicação. Nós estamos falando de saúde. Então, qual é o peso ideal? Tem que passar no endocrinologista, ou no nutricionista, ou no nutrólogo. Ver a relação do peso com a altura. Ver a massa magra, a massa gorda, a bioimpedância. Para saber qual é o peso ideal de cada indivíduo. Mas a magreza extrema ela também não é boa. Ah, doutor André, e se eu tiver que escolher ser um pouquinho acima do peso... E fazer exercício, o que é que é o melhor? Fazer exercício. Assim, a atividade física regular de baixo impacto, de três a quatro vezes por semana, é o que realmente faz a diferença na qualidade de vida das pessoas. Eu pego muito paciente meu com doenças gravíssimas de colônia, e falo, doutor, eu passei no meu médico, e ele me proibiu de fazer exercício. Eu falei, já tira isso da cabeça. Podemos te operar, mas exercício... Troca, você vai troca ter que de fazer. médico. É, troca de médico. É bem isso. Mas assim, é que, é que às vezes a gente... Às vezes a gente Pega uma doença grave e às vezes você, quando não é sua especialidade, você fica com medo, né? Sim. Como profissional. Então, às vezes, quando eu pego uma doença que não é da minha especialidade, eu falo, oh, não faz nada até você passar no especialista. Mas, então... doutor, o que, é, o que é importante
0: dizer é o seguinte: que muitas pessoas não fazem atividade física porque tem dor nas costas, tem dor na coluna. E aí falta o entendimento de perceber que essa dor na coluna só existe. Não é porque ele tá fazendo que ele não pode fazer.
1: Existe, é porque ele não faz atividade física. É exatamente o contrário. É exatamente o contrário. E é super legal esse tema. E eu sou um grande defensor da atividade física, assim, de todos os tipos. E eu pratico a que eu gosto. Assim, eu pratico a que eu gosto. Eu gosto de artes marciais. É o que eu gosto de fazer. Então, assim, mas eu incentivo todas. Meus filhos fazem também. Minha esposa faz também. Aqui em casa a gente... Briga muito pelo exercício porque às vezes é contra-intuitivo, até para o paciente com um problema. A gente for pegar né de disco, o problema é do amortecedor da coluna. O cara fala: pô, meu problema é do amortecedor da minha coluna. E o médico está mandando pular em cima do amortecedor quebrado, aí é contra-intuitivo. Mas exatamente, é, você tem que pular no amortecedor quebrado. E no pós-operatório, às vezes a gente fala assim: oh, agora é o primeiro mês é repouso, segundo, ve segundo mês você vai passar pela transição. Terceiro mês é exercício. Doutor, e se eu tiver dor? Vai continuar fazendo. E eu falo brincando, mas um brincando de verdade. Se você sobreviver a três meses de atividade física, você vai ficar ótimo. Senão, você sempre vai ficar subótimo. É aquele paciente que você fala, pô, você melhorou? Não, eu melhorei. Mas você tá bom? Não, bom também não tô. Então, assim... Então, assim e e eu, eu friso muito isso porque a gente tem que assumir a responsabilidade por, pelos atos que a gente tem na vida. Pelos bons e pelos maus também. Então, assim, o sedentarismo é, ele é uma opção. assim O plantio é opcional. A colheita é obrigatória. Então, você teve sobrepeso a vida inteira, associado a uma genética ruim, sedentarismo extremo, nunca se preocupou com ergonomia do seu ambiente de trabalho, entendeu? assim carregou peso excessivamente a vida inteira, né? você vai pagar o preço uma hora, né? Agora, doutor, exatamente, uma hora,
0: vem, uma hora chega a conta, mas existem também aspectos importantes na nossa vida moderna, é, com relação a essa postura, o senhor falou da postura equivocada, é, a gente podia falar aí sobre o uso do celular, que entorta a cabeça para um sim, lado, que tem um peso sim, significativo, sim. isso impacta a coluna, e também a mochila, que faz parte integrante da nossa, da, da nossa estrutura óssea, parece que a mochila faz parte do próprio corpo, né? e a gente esquece de, de, de ver que esse peso, de alguma forma, está fazendo algum efeito aí. Mochila, celular, é, esforço repetitivo, tudo isso também
1: tem conta para chegar, né? É, tem conta para chegar. Eu acho que também a gente tem que também passar a realidade para os nossos... Os nossos. Agora, está é, é, tão moderna a coisa Que a gente não sabe se a gente fala Espectadores, telespectadores, ouvintes, né? ouvintes. Mas o nosso público ouvintes. Tem coisa, é, 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 o, Mas eu acho assim Algumas, algumas verdades Elas é tem que ser dita O principal componente Para as patologias da coluna É a genética é o, A principal componente Para as patologias da coluna são genéticas Mas Fernando, a gente não consegue mexer na genética A genética foi dada por Deus Ela está ali então, eu tenho que mexer em todos os outros fatores que vão alterar ou que podem impactar nessa minha genética dita ruim. Então, em relação à mochila, o que a gente aconselha é mochila de aba larga, sempre vestida nos dois ombros. De preferência, hoje a gente pode carregar as mochilas nas malas de mão, nas malas de rodinha, o que impactou muito as escolas e facilitou muito esse tipo de manejo. Foi criada uma lei. Então pré-escolares é até 5% do peso. Os escolares e o adulto, o ideal é que ele carregue no máximo 10% do, do peso corporal dele numa mochila. Então assim, isso daí são orientações básicas que fazem a diferença. A orientação sobre o colchão, que também mudou muito. Antigamente a gente tinha aqueles colchões ortopédicos, semi-ortopédicos de madeira. Hoje o que a gente aconselha de preferência é um colchão em de uma densidade intermediária para um pouquinho mais, e especificamente em que o paciente se sinta confortável nele, que seja respeitado o prazo de validade do fabricante para a utilização do produto. É, em relação à, à questão ainda, voltando um pouco, a questão da pandemia, pô, eu tenho que trabalhar em casa, vou ter que adaptar meu ambiente de trabalho? Vai. A mesa ela tem uma altura correta. O ideal da altura da cadeira em que você fique com o quadril fletido a 90 graus e o joelho fletido a 90 graus e com os pés apoiados no chão. Se você trabalhar com digitação, o ideal é que seus cotovelos fiquem apoiados ou no apoio da cadeira ou na mesa para digitação. A tela do computador tem que ficar um pouquinho abaixo do nível da visão. O uso do celular ele tem que ser controlado. Até, Eu acho que assim, é, você tem uma experiência muito maior que eu porque você conversa com muito mais profissionais de saúde do que eu, eu acabo ficando fechado no meu mundo mas eu acho que a questão de usar menos celular é até para saúde mental, né? Com certeza. Das nossas crianças. Com certeza, Pô, né? eu, eu, eu tenho dois filhos aqui em casa, se a gente não tira o celular um tempo, eles passam o dia inteiro o celular para fazer outra mas, coisa. Mas de forma da,
0: da ergonomia, do ponto de vista da ergonomia, a cabeça tem pesos variados de acordo com o posicionamento dela, e ela pode ultrapassar... Sim, infletido para baixo... Ela pode pesar mais. Que assim,
1: pra baixo, assim, É 60%, 60% mais peso, 60 ou 70% mais peso com a cabeça fletida assim do que numa posição normal. Então. E a gente não fica com o celular assim, é, né? a gente acaba. E, e às vezes põe dano. na orelha,
0: vira de lado. Pra, 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 pra fica apoiar. com ele de lado. Ou seja, tudo isso vai contribuindo para o desgaste que já é natural aí com, com isso, juntando com esses erros eu, assim, eu também sou defensor da atividade física, é, gosto muito mas a gente precisa também explicar essa questão do acompanhamento às vezes a, a claro. ânsia de começar a praticar um esporte pode causar lesões que vão ser também danosas como eu falei anteriormente, doutor Sabe o que me
1: preocupa, sim, Fernando? São duas coisas que, que me preocupam bastante é, Primeiro como você bem pontuou, a ânsia do indivíduo em crescer rápido demais. Crescer, eu não digo crescer de tamanho físico, eu digo assim, evoluir rápido demais. Então, a coisa é gradativa. Assim, você não vai ter um corpo escultural com 30 dias de academia. Você tem que ter ciência disso. Segundo ponto, os que optam por fazer atividade física sem acompanhamento de um profissional da saúde porque eles acham que eles já sabem ou que eles não sabem. E o terceiro ponto, são profissionais irresponsáveis que querem transformar às vezes, pessoas normais e hiperatletas num período de curto muito tempo, num período de tempo muito curto. Então, assim, às vezes eu... eu, eu, eu falo para a pessoa, eu falo assim, fuja dos excessos. Assim, vamos ah, lá, eu gosto de musculação. Tudo bem, você não precisa levantar 200 quilos. Ah, andando, mas eu quero fazer isso. Tudo bem, então faça de maneira lenta e gradual. Vamos aumentar de maneira gradativa. Aquela, aquela, aquela coisa assim, daquela... Aqua, aquela academia do tipo, vamos, 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 mais uma... Me preocupa um pouco Sim. Ah André, mas você acha que é errado? É difícil de eu julgar o que é certo ou o que é errado Mas eu só aponto que trata o problema depois Sim <risos> Então assim, eu fico um pouco receoso Em relação a esses excessos Doutor, pra gente caminhar aqui para o fim
0: é, Já demos dicas interessantes com relação à postura Já falamos sobre atividade física Mas se a gente fala de saúde da coluna Qual é a atividade física Assim considerada padrão ouro Para quem quer Ficar longe da dor quem já entendeu que se não fizer atividade física vai doer mais, e se doer durante a atividade física, como o senhor disse, continua fazendo, que vai parar, qual é? Existe uma atividade ou existe um conjunto de atividades que o senhor recomendaria como esse padrão ouro?
1: É que aí você me pegou uma palavra uma palavra sacana, foi sacana. Que essa palavra padrão ouro para o médico, sempre existe um padrão ouro. Então aí você me pegou, porque aí eu tenho que falar uma. Então assim, o padrão ouro para quem tem problema de coluna realmente é natação. É, não é eu, ser, eu, eu nado para não me afogar, teria que ser uma natação, natação mesmo. Então, o braço vai num ritmo, a perna bate em outro, com isso você tem movimentos torcionais do tronco que acabam fortalecendo musculaturas de uma maneira que outros exercícios às vezes não conseguem. Você tem aqueles exercícios educativos no começo da aula de natação, a pranchinha com o um braço volta com o outro, vai braço de peito com perna de borboleta... Esses exercícios eles trabalham também em porções profundas do cérebro que vão estimular outros grupos musculares que também vão trazer uma estabilização do tronco. Mas eu não ponho limitação para os meus pacientes. Hidroginástica, natação, musculação, todos os tipos de artes marciais, a grande maioria dos esportes. Dificilmente eu proíbo um paciente de fazer uma atividade física que ele não gosta. Crossfit? Vou chegar lá. Eu costumo falar assim, eu prefiro te operar e resolver seu problema, e hoje a gente tem tecnologia para isso, e você vai fazer atividade física que te dá prazer, do que tirar qualquer atividade física que te dê prazer de você. Sim, o paciente que tem patologias, inclusive patologias graves na coluna, ele pode fazer crossfit. Só que a questão é o tempo que ele vai ter que evoluir para ele chegar num corpo ou numa musculatura que permita a ele com que ele faça crossfit. Outra coisa, quando a gente fala de musculação, a gente falou, pô, tem dor, você insiste? Sim. Mas não é aquela dor assim, pô, André, cheguei em casa, tomei um banho, que eu relaxei, meu Deus do céu, que dor. Isso daí geralmente não é o maior problema. O problema é a dor na execução daquele movimento. Então, ah, eu vou fazer academia, meu treino é super legal. Quando eu vou fazer remada, eu sinto uma fisgadinha aqui na lombar. Não faça remada. Chame o seu professor e fala, professor, posso trocar esse exercício por um exercício igual? Para o mesmo grupo muscular, mas que eu não sinta dor na execução desse movimento, aí é uma maneira simples e uma dica simples de você não fazer um movimento que te machuque, num, num caso de uma lesão que você tenha prévia ou coisa assim. Agora eu posso te falar o que eu não gosto. Assim, o único, o único, o único que eu tenho medo de deixar meus pacientes fazerem, mesmo depois de operado, é jogar futebol, porque você pode sofrer uma agressão, um impacto, sem estar preparado para receber aquela agressão, aquele impacto. Então, uma coisa é você entrar numa luta de boxe, o seu cérebro está ciente que você vai tomar um soco. Você vem correndo no arranque, tomar um carrinho por trás, às vezes o cérebro não está preparado para aquela agressão física. Então, futebol é uma atividade física que às vezes eu fico meio receoso de liberar. Faz
0: sentido. Disputa de bola na
1: pequena área, como é que você Disputa vai? De bola. E sempre você <risos> vai brigar, né? Fora briga, né? Que pôs uma bola, o cara esquece que ele é pai de família, é. que ali é uma ganhar. Fica
0: aí Tem a ali. dica, a dica de ouro. E lembrando que o crossfit, então, o doutor André libera desde que você tenha musculatura suficiente para encarar um pneu de trator rodando
1: quarteirão Sim, acima, né, doutor? Exatamente, exatamente. Não tem limitação. O ser humano tem limitação e hoje a ciência que a gente aplica de alta tecnologia, se você tiver alguma limitação, muito provavelmente a gente vai conseguir resolver ela para que você tenha uma vida plena.
0: Muito bem. Doutor André Varisto Marcondes, o doutor Coluna conversou conosco. Fica o convite aí para você que ouviu a conversa, compartilhar esse episódio com as pessoas que sofrem com dor de coluna, mas que vão se beneficiar com as informações que foram compartilhadas aqui, com muita generosidade, pelo doutor André. Muito obrigado, doutor. Boa sorte, sucesso aí no
1: trabalho. Eu que agradeço, foi uma honra, foi um prazer. Obrigado pelo convite. Estou sempre à disposição, à sua disposição. Gosto muito do seu trabalho, você é super simpático, educado. Obrigado mesmo.
0: Valeu, doutor. Muito obrigado. Muito obrigado pela sua companhia. Até a próxima. Saúde!